0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fähning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin, ihr lieben Nordseeliebhaber. schön, dass ihr wieder dabei seid. Freut euch auf Helgoland, auch im Winter ein Paradies, weil man dort die Nordsee von ihrer rauen Seite erleben kann und weil auf der kleinen Nachbarinsel von Helgoland auf der Düne jetzt gerade ein wirkliches Naturschauspiel sich vollzieht. Düne ist von Helgoland aus mit der Dünenfähre zu erreichen. Die fährt regelmäßig, im Sommer natürlich viel häufiger, aber auch jetzt im Winter fährt sie regelmäßig. Ich glaube, die letzte Fähre fährt um 16 Uhr. Dann muss man aber auch nicht mehr auf der Düne sein, weil dann wird ja auch dunkel dort. Aber auf der Düne bringen die Kegelrobben ihre Jungen zur Welt. Nicht eins, nicht zwei, nicht drei, hunderte junger Kegelrobben liegen dort. Das, die Zahl ist in den letzten Jahren immer weiter gestiegen und gestiegen und gestiegen und darüber erfahren wir heute mehr, weil ich mich mit Rebecca Baldstedt unterhalte. Das ist eine promovierte Meeresbiologin, die seit Jahren auf Helgoland lebt und die auch die Stationsleiterin des Vereins Jorzand ist und in dieser Funktion sich eben auch um die Kegelrobben kümmert und es ihr auch ganz wichtig ist, all dieses Wissen an die Menschen, an die Gäste weiterzugeben. Ich habe mich per Zoom mit Rebecca getroffen, weil ich ja selbst im Moment auch nicht hinreisen kann. Und Rebecca war nicht alleine, sondern ihre kleine Tochter Marleen war dabei. Die ist ein Jahr alt. Ihr hört sie zu Beginn manchmal und nachher schläft sie ein. Also freut euch auf Helgoland, freut euch auf die Düne, freut euch auf Rebecca Ballstedt und ihre kleine Marleen und natürlich auf die Kegelrobben. Moin, Rebecca. Ja, moin, Bärbel. Wann warst du denn zuletzt am Meer?
1: Wann war ich zuletzt am Meer? Lass mich überlegen. Ich war äh, vorgestern das letzte Mal am Meer mit ganz vielen Kegelroben. <lacht> Auf der Düne. Auf der Düne, genau.
0: Da ist jetzt gerade richtig was los, weil Geburtenzeit ist, ne?
1: Ja, das ist wohl wahr. Also... Äh wir haben ja jetzt mehrere hundert Jungtiergeburten tatsächlich dieses Jahr schon und äh, entsprechend sind die Strände nicht voll mit Badegästen, aber dafür eben liegt an jeder Ecke eine kleine oder größere Kegelgruppe derzeit, ja.
0: Weißt du die aktuelle Zahlen, wie es im Moment ist?
1: Ja, also wir sind bei äh, gut 630 Geburten aktuell.
0: So viel wie nie, oder? Das ist so.
1: Wir haben letztes, also wir haben ja eigentlich fast jedes Jahr ein, ein Rekord. Ja, wir hatten, glaube ich, nur einmal so, dass wir wirklich die gleiche Zahl in zwei Wintern aufeinander hatten, aber wir hatten letztes Jahr zum Ende der Saison 531. Und mittlerweile gibt es ein paar Mitarbeiter hier auch von der Gemeinde, die schon Wetten darauf abschließen, welche, welche Zahl
0: dieses Jahr geknackt wird. Wie lange geht denn die Geburtensaison noch? Jetzt haben wir es ähm, kurz vor Weihnachten, eine Woche vor Weihnachten. Okay. Jetzt sind es schon 630, hast du gesagt. Ne?
1: Ja, knapp. <lacht> ähm, also das ist ähm, tatsächlich so, dass man grob sagen kann, der Zeitraum der Geburten erstreckt sich von Anfang November <lacht> bis
0: ähm,
1: Ende Januar. Man sagen,
0: man hört jetzt Marlene, die Tochter von Rebecca, die äh, ja, gerade bei dir ist. Ja, die, die darf schön. mit dabei sein, Marlene, aber wir unterhalten uns weiter.
1: Genau, so machen wir das. Ähm, ja, also die Saison erstreckt sich von etwa November bis äh, Ende Januar. Das heißt, wir sind jetzt ähm, im Prinzip mittendrin. Allerdings kann man nie ganz genau vorhersagen, wann der Geburtenpeak erreicht sein wird. Und wir hatten dieses Jahr recht früh, ich glaube sogar schon Ende. November sehr, sehr viele Geburten an einem Tag. Die Ranger vor allem gehen jeden Tag zur Zählung auf die Düne und der Verein Jordsand oder ich begleiten sie einmal in der Woche dabei und da hatten wir zwischen 30 und 40 Geburten in einer Nacht und jetzt im Moment sind wir schon im einstelligen unteren Bereich, das heißt höchstwahrscheinlich kommt nicht mehr allzu viel, also das meiste wird dieses Jahr schon geboren sein.
0: Wie seht ihr welche Tiere ihr schon gezählt habt und welche Tiere ihr noch nicht gezählt habt. Für mich sehen die alle gleich aus. okay? Ja, das
1: ist, ist tatsächlich eine Geschichte, die sehr viel zum einen auf Erfahrung beruht und zum anderen darauf, dass Jungtiere, wenn sie neu oder frischer geboren sind, bestimmte Merkmale aufweisen. Also man, man schaut zum Beispiel ob man die Nabelschnur sehen kann, ob die Nabelschnur noch hellrosa ist. Man man schaut, ob drumherum andere Geburtsspuren zu sehen sind.
0: Ähm, ob der Strand
1: zum Beispiel rot gefärbt ist, einfach durch die Geburt. Oder ähm, ob ähm, das Tier noch ein bisschen zerknautscht aussieht. Ne? Ähnlich wie bei uns Menschen eben auch, ist man dann ja noch nicht so mit äh, Babyspeck ausgerüstet, wenn man gerade frisch geboren ist. Das, das sind äh, Merkmale, wo man sehr gut eigentlich erkennen kann, wenn Tiere frisch geboren sind. Und ähm, ja, das wird dann eben jeden Tag kontrolliert. Am Anfang, wenn die Tiere noch immobiler sind, kann man das auch an den Liegeplätzen halt dann eben noch äh, ausmachen. Aber dazu braucht man recht viel Erfahrung. Und deswegen ist es wahnsinnig wichtig, dass von den Rangern eigentlich jeden Tag jemand da ist, der sozusagen noch den Kenntnisstand vom Vortag hat. Bedeutet, wenn ich einmal in der Woche mitgehe, macht es eigentlich mit den Tierzahlen, mit denen wir im Moment rumjonglieren, keinen Sinn, wenn ich alleine loslaufen würde, weil ich weniger Überblick darüber habe, wo sich die Tiere gerade aufhalten. Und jetzt zu dieser Zeit haben wir schon relativ viele Tiere, die äh, auch schon selbstständig und abgestillt sind. Und dann wird es natürlich interessanter, weil sie dann ähm, ja auch schon ins Wasser gehen. Und ähm, Mama, Mama, auch schon streckenweise Mama. schwimmen.
0: Du hast gesagt, manche Tiere sind schon abgestillt. Erzähl mal, wie läuft es denn ab bei den Kegelrobben, nachdem sie da auf der D Düne geboren werden?
1: Ja, bei den Keglern, Keglern ist es so, dass sie ähm, eine sehr kurze, aber sehr intensive ähm, Zeit Alter. mit ihren Müttern Alter. verbringen. Und zwar ähm, beläuft sich die Stillzeit etwa nur auf drei Wochen, äh, in denen Jungtiere von den Müttern versorgt werden. Und danach sind sie schon auf sich selbst gestellt und ähm, in dieser Zeit äh, finde ich das selber immer phänomenal zu sehen wie ein Jungtier mit etwa 14 Kilogramm zur Welt kommt und am Ende der Säugezeit etwa 50 wiegt yeah. das heißt äh, die Jungtiere nehmen etwa anderthalb yeah. Kilogramm pro Tag zu <lacht> äh, das ist schon
0: irre also wahnsinn Wo dass Marlen das nicht zugenommen hat <lacht> oh Gott ja. Wie hoch ist denn der Fettgehalt der Mutter, der, 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 Muttermilch? der Muttermilch,
1: ja, wenn man ja. so will? Ähm, ja, über se oder um die 60 Prozent. Ne? Also das ist halt schon wirklich eine Kalorienbombe, das muss aber auch sein. Und äh, so sieht man halt eben auch zum Ende der Zeit, wie die Mütter immer schmaler werden und die Jungtiere den Anschein nehmen, als wenn sie ja schon fast die Größe der, der erwachsenen Tiere, also nicht ganz. Aber sie werden halt eben immer dicker und moppeliger und müssen natürlich auch erstmal angefüttert, äh, angefüttert werden ähm, und auch ein Stück weit ja sehr gut genährt werden, damit sie überhaupt auch eine Zeit lang alleine ähm, auch klarkommen, wenn sie noch nicht selbst jagen können, weil all das müssen sie sich in der Regel instinktiv selber beibringen. Also es ist meist auch schon so, dass man beobachten kann, dass an den Stränden äh, mindestens ein Bulle auch schon auf Hab-Acht-Stellung hinter den Weibchen Lauert
0: und darauf ja, wartet. Weil ja, für das nächste, für den Nachwuchs sorgen. Ganz genau. Ja. Männer, ja, oder? Das, ja, das ist schon sehr anstrengend. Ne? Da
1: ist man gerade fertig <lacht> und da geht es schon gleich wieder los. Also da ist man, da ist die Natur sehr effizient, was die Kegelraum
0: angeht. Ja. ja, nicht lang fackeln. Nee. Ja, das ist ja schon ein paar Jahre ja. her. habe ich auf der Bühne gedreht. Die Bullen habe ich gut in Erinnerung. Die sind ja, ja. total gefährlich, finde ich, dort. Ne? Also
1: also ja, genau. Also die Bullen, aber auch die Weibchen, muss man sagen. Ne? Also weil die Weibchen jetzt im Moment eben so sensibel sind und die verteidigen wirklich aufs Letzte ihren Nachwuchs, ähm, so dass eigentlich Weibchen wie Männchen im Moment in dieser Lebensphase so aggressiv sind wie sonst nie. Und das ist eben auch einer der Gründe, weshalb man sich da sehr gut einfallen oder was einfallen lassen muss, wie man das denn hinbekommt, den Tourismus oder die die Gäste, die auch interessiert daran sind, ja über die Düne äh, zu führen äh, und gleichzeitig einfach sie nicht in Gefahr zu bringen zwischen, zwischen diesen Tieren.
0: Genau, das ist der nächste Punkt, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, aber man kann ja bei diesem Naturschauspiel auf der Düne ganz nah dabei sein, ne? weil... Äh die Düne, eine, die Nachbarinsel von Helpen, wo man mal am Strand spazieren gehen kann. Da liegen jetzt die Kegelroppen und die Jungen. Was bedeutet das für die Gäste?
1: Ja, was bedeutet das für die Gäste? Also mittlerweile, wenn ein gewisser Punkt überschritten ist, das beurteilen eben auch die, die Gemeinderanger vor allem hier. Also sprich, wenn wir eine kritische Zahl an Tieren an, an den Stränden haben und es nicht mehr gut begehbar ist, dann haben wir uns äh, ja, Alternativen überlegt. Mittlerweile sogar neu für dieses Jahr einen sogenannten Wintererlebnispfad auf der Düne. Das heißt, man hat eine alternative Rundwegroute mit Aussichtspunkten und einem, ja. Stück, einem Panoramaweg. Ähm, dieser Panoramaweg führt ähm, ein Stück über die Dünen entlang. Und so hat man wirklich die Möglichkeit, direkt in die Kinderstube reinzuschauen, was ich total schön finde, weil man auf einen Blick ähm, sämtliche Jungtierstadien sehen kann. Also von den ganz frisch Geborenen, wenn man ganz viel Glück hat, sieht man tatsächlich auch meine Geburt. Ähm, bis hin zu abgestillten Jungtieren, die bunt, ja, gefleckt und gescheckt äh, an den Stränden liegen, aber auch Bullen kämpfen. Wir haben dieses Jahr Fotobuchten eingerichtet, also so Aussichtspunkte, ähm, wo Fotografen auch in Bodennähe Fotos machen können. Das ist natürlich vom Panoramaweg sehr schwierig, wenn man erhöht steht. Und um dem so ein bisschen Rechnung zu tragen, haben wir das tatsächlich auch dieses Jahr mit aufgenommen. Und ja, sind mal gespannt. Es ist jetzt so ein bisschen durch das ein oder andere Film- oder Kamerateam genutzt worden. Aber wie das eben auch für, für die Besucher oder andere Naturfotografen in Zukunft dann äh, funktionieren wird. Gibt es denn
0: in diesem Jahr überhaupt
1: Besucher? Es gibt natürlich ähm, einen gewissen Journalismus, der bei uns auch stattfindet. Das heißt, es gibt dann einige Filmteams, die halt dann mal vorbeikommen, um zu berichten. Also ähnlich wie wir jetzt ja auch sprechen, um einfach die Leute ein Stück weit mitzunehmen oder Dokumentationen zu drehen. Und, ähm, aber ansonsten ist es tatsächlich sehr menschenleer
0: auf der Düne, muss man sagen. In anderen Jahren war es so, dass man, dass die Ranger immer die Besucher ermahnen mussten, nicht zu nah an die Tiere ranzugehen, Abstand zu halten. Und da ist jetzt in diesem Jahr Ruhe, ein Paradies für die für die Kegelrobben, weil es keine Gäste gibt, oder?
1: Genau, also zum einen ähm, sicherlich äh, aufgrund der Corona-Pandemie. Man muss aber sagen, dass eigentlich die Auswirkungen der Pandemie ähm, oder die deswegen das Wegbleiben der Gäste gar nicht so ganz große Auswirkungen hat, eben aufgrund dessen, weil wir, in Anführungsstrichen, vorgebaut haben. Also es gibt jetzt eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit, so wie das vor einigen Jahren noch der Fall war, dass man wirklich über den Strand direkt an den Tieren auch vorbeigeht, äh, sondern dass es ähm, tatsächlich alles jetzt geführt, ähm, was aber trotz und alledem bedeutet, dass ähm, es Bereiche gibt, in denen die Tiere recht nah an, an diese Gitter, mit denen wir teilweise auch Wege über den Strand führen oder diese Aussichtsfotobuchten äh, gestaltet haben, recht nah daran kommen. Das heißt, äh, man profitiert eigentlich schon ein Stück weit auch davon, dass man ähm, sich von diesen Punkten aus die Tiere relativ nah anschauen kann. Gleichzeitig bedeutet das natürlich eben auch Vorsicht, äh, dass man eben in diesen Bereichen auch darauf achten muss, dass äh, man den Tieren nicht zu nah Kommt einfach, äh, weil auch schon kleinere Tiere ja ein ordentliches Gebiss in, im Maul haben und äh, auch äh, schon mal recht nah ans, ans Gitter herankommen können. Also ähm, es ist deutlich, deutlich sicherer und deutlich verantwortungsvoller, aber dennoch ist es immer noch notwendig, dass... Ähm, wir, wenn wir Gäste hätten an, an diesen Bereichen eben auch Personal haben, welche die Gäste dann informieren auch auch über die Tiere. Ne? Also das ist ist halt dennoch halt eben jetzt kein kein zu.
0: <lacht> Wie gefährlich sind Kegelrobben?
1: Also Kegelrobben ähm, genau sind in, in Deutschland unser größtes Raubtier, was wir haben. Und es kommt dann aber immer auf die Lebensphase an. Also eine Kegelrobbe aktuell ist natürlich um Längen gefährlicher, als das im Sommer der Fall ist. In der, in der Regel flüchten die Tiere, wenn sie sich in irgendeiner Form bedroht oder äh, eingekesselt fühlen. Ähm, und dann würden sie ins Wasser gehen. Aber ähm, zu der jetzigen Situation würden Mütter eben immer ihren Nachwuchs verteidigen. Und Bullen sind halt einfach darauf programmiert, mit ihren Rivalen am Strand eben Kämpfe auszufechten, damit sie sich für das nächste paarungsbereite Weibchen bereit machen. Generell sind Kegelrobben eigentlich, so erlebe ich sie sehr, sehr neugierige Wesen, ja, die äh, auch sehr spielerisch mit allem Möglichen in ihrer Umgebung Kontakt aufnehmen. Man sieht jetzt gerade Jungtiere, die ganz vergnügt, in Anführungsstrichen, mit, mit Tanghaufen spielen oder auch das erste Mal ins Wasser gehen oder im Sommer, wenn sie mit Bojen spielen oder so. Es ist eine Raubtierart, die aber unglaublich viel Charme und Charisma für mich sozusagen auch hat. Aber man muss immer darüber sich im Klaren sein, dass es eben eine Wildtierart ist, der man auch nur immer vor den Kopf guckt. Das heißt, es sind keine Tiere, die man kuscheln, streicheln oder mit denen man schwimmen gehen sollte etc.
0: Wie schnell werden die denn? Die liegen einfach so behäbig am Strand und man kann sich gar nicht vorstellen, dass sie wirklich so gefährlich sind.
1: Also ähm, über die ähm, Sommermonate sieht man das tatsächlich auch gar nicht so sehr, aber bei den bereits angesprochenen Bullenkämpfen wird das sehr deutlich, dass die Tiere bis zu 20 km/h schnell werden können am Strand. Das schaffen sie nicht auf lange Distanz, aber das schaffen sie schon im Sprint. Äh, relativ ausdauernd mit ihren Artgenossen und das funktioniert eben über eine ringartige Muskulatur, die sie um, den, äh, um die Körpermittel Mama, Mama, haben
0: und dadurch können sie sich Mama, relativ schnell kontrahieren.
1: Und äh, Mama,
0: Mama. ja, 20 km/h die schaffe ich auch samt nicht. Also könnte man auch am Strand vor Kegelrobben nicht weglaufen?
1: Also ist es auch für uns so, wenn wir zählen gehen, dass wir schon sehr darauf äh, gedacht sind, die Abstände äh, zu den Tieren einzuhalten weil man nie genau weiß. Also im Ernstfall, wenn man zu nah dran ist und die Tiere gerade in einer Situation sind, wo sie Anlauf nehmen, sag ich mal, werden wir nicht schnell genug. Nein.
0: Und ein Biss einer Kegelrobbe ist auch nicht ungefährlich wegen der schmutzigen Zähne. Genau, also
1: es ist natürlich zum einen das Gebiss, was gewisse Wunden schon alleine zuführt, aber noch viel gefährlicher ist eigentlich so das Unsichtbare, also das, was du gerade schon angedeutet hast, die Tiere tragen eben Krankheitserreger auch im Maul, die auch für den Menschen grundsätzlich nicht ganz ungefährlich sein können. Von daher sollte einem, sollte jemand mal in die Verlegenheit kommen, was immer mal geschehen kann, sehr, sehr selten, aber es ist nicht ausgeschlossen, wenn man zum Beispiel im Sommer zum Baden hierher kommt. Wenn da mal was passiert, sollte man umgehend den Arzt aufsuchen, damit das eben medikamentös halt dann auch behandelt wird. Das, das ist so.
0: Jetzt habt ihr die Besucherströme, die es ja gar nicht gibt, aber jetzt habt ihr alles dafür vorbereitet, dass die gelenkt werden, dass man nicht so nah an die Tiere reinkommt. Aber im Sommer ist es auf der Düne so, wie es immer war, dass man ganz normal am Strand entlang spazieren
1: kann? Generell ja, genau. Also wir haben im Sommer äh, ganz normalen Badetourismus und auch Strandbetrieb. Wir haben ja auch ein Bungalow. Dorf und ein Zeltplatz auf der Düne, ähm, aber wir haben auch da in den letzten Jahren einige Maßnahmen ergriffen, um Tiere und Menschen räumlicher zu trennen. So haben die Tiere Au! einmal mobile und flexible Ruhezone, in der sie wissen, hier kommt mir kein Zweibeiner zu nahe, hier kann ich in Ruhe liegen. Sie verbringen dann weniger Zeit an Land, aber sie müssen, um Vitamin D zu produzieren, eben regelmäßig auch aus dem Wasser heraus. Es ist wichtig für die, dass sie tatsächlich... Definitiv. Also Vitamin-D-Produktion funktioniert nicht ohne Sonnenlicht und Sonnenlicht dringt nicht in das Wasser, in die Tiefen vor. Das heißt, sie müssen dann zum Ruhen und Rasten an Land und ähm, genau, wir haben diese Orientierungshilfe und letzten Sommer sogar eine Wildtierruhezone, nicht nur für Meeressäuger, sondern auch für Seevögel, eingerichtet auf der Ade. Das ist auch ein relativ großflüssiger ah! Bereich, der neu angespült worden ist in den letzten zehn Jahren auf der Düne. Bedeutet, damit nehmen wir eigentlich den Gästen nichts weg, sondern ähm, beruhigen einfach ein Areal, was neu dazugekommen ist, was auch sehr gut eigentlich angenommen wird. Also auch Sandregenpfeifer zum Beispiel haben da dieses Jahr erfolgreich gebrütet. Ähm, Genau, und so versuchen wir halt den Tieren Bereiche zu geben, in denen sie relativ sicher auch erlernen können, ähm, dass sie dort in, in Ruhe rasten und äh, damit eben der Badebereich auch entspannter läuft. Also das ist so ein, so ein komplexes Zusammenspiel. Zum einen dadurch, dass Kegelrobben, wenn sie im Winter, wenn sie geboren werden, zu sehr an menschliches Dasein ähm, herangeführt werden, verlieren sie ihre natürliche Scheu und ihre Distanz. Das bedeutet wiederum im Umkehrschluss, dass sie im Sommer eher mal ja auch auf Kontaktsuche hinsichtlich von Badegästen gehen. Und das andere ist halt eben, dass das Aufscheuchen von den Liegeplätzen, was häufig ähm, im Sommer einfach durch Unwissenheit von Gästen geschieht, dass sie nicht genau wissen, auch da haben wir so ein bisschen mehr Informationen mittlerweile an den Stränden. Was sind zum Beispiel 30 Meter? Das kann sich nicht unbedingt jeder vorstellen, was das so bedeutet. So viel Abstand soll man Und, halten, ne? Genau, richtig. Also 30 Meter, das ist schon so nah, wie man sonst nirgends an die Tiere tatsächlich ähm, in freier Wild Wildbahn herankommt. Ähm, ist aber aufgrund der Größe der Düne auch gar nicht anders machbar und unsere Erfahrungen zeigen, dass es eigentlich ausreichend ist ähm, für die Tiere, dass sie, dass die Fluchtdistanz dann immer noch gegeben ist und ähm, der Mensch auch dann eben weit genug entfernt ist. Genau, also es hat sich ein bisschen was getan im Sommer, aber es ist durchaus immer noch ähm, genau der normale Badetourismus ähm, hier auf Helgoland, so wie, wie man ihn aus der Vergangenheit auch kennt.
0: Ja, im Sommer ist ist die Düne der Badestrand Helgolands im Grunde. Ne? Fährt man rüber, um dort zu baden? Wie ist denn das dann? Schwimmt man dann mit Kegelrobben oder gehen die zurück, wenn da Menschen im Wasser sind? Wie verhält man sich, wenn da Kegelrobben sind?
1: Also genau, also das ist natürlich ein, ein offenes System. Ja. Es gibt äh, keine Barrieren im Wasser. Es gibt zwar ausgewiesene Badebereiche und in denen schauen auch die DLRG-Rettungsschwimmer dann eben auch nochmal vermehrt, auch darauf, ob, ob Meeressäuger gerade mit im Wasser sind. Es liegt dann halt an dem Gast, sich wirklich ähm, so zu verhalten, dass man, wenn ein, man merkt, dass ein Tier einem näher kommt, dass man sich dann langsam erstmal zurückzieht und aus dem Wasser rausgeht, einfach auch zur eigenen Sicherheit weil die Tiere sehr scharfe Krallen haben, mit denen sie nicht bewusst einen verletzen wollen, aber schon alleine durch wendige Bewegungen unter Wasser oder eben deswegen, weil die Tiere sehr viel Kontakt mit ihrem Maul aufnehmen. Also sämtliche Tastorgane und Sinnesorgane, die wichtigsten eigentlich der Tiere, liegen im Maulbereich. Und so ist es vollkommen klar, dass sie ihr Maul einsetzen um etwas Neues zu erkunden. Und äh, das ist für unsere menschliche Haut einfach nicht gedacht. Wir haben keine 7 cm, 7 cm Fettschicht, die uns davor schützt, äh, dass äh, solche Zähnchen mit uns Kontakt aufnehmen.
0: Haben, haben, haben 7 cm
1: Fettschicht? Mindestens. Also ähm, die müssen sogar, wenn sie, wir hatten ja gerade schon äh, über die äh, Muttermilch gesprochen, mit 60 Prozent Fett. Das bedeutet natürlich, dass die sich äh, ordentlich Speck anfuttern müssen, die Weibchen auch im Vorfeld, um überhaupt dazu in der Lage sind, diese fetthaltige Milch zu produzieren. Und ähm, genau, die sind jetzt eben am Ende der, der Wintersaison dann recht ausgemergelt und über die Sommermonate, das ist auch einer der positiven Effekte, sind Kegelrobben und ähm, Seehunde nicht in der großen Anzahl bei uns an den Stränden wie im Winter. Also wir haben ja jetzt äh, teilweise über 1000 Tiere hier und im Sommer sind's, ist es halt nur ein Bruchteil davon. Na, und das liegt daran, dass die Tiere dann auf Nahrungssuche sind in der Nordsee, weil dann der Tisch eben reich gedeckt ist. Ne? Man hat viele Fischwärme, die unterwegs sind und dann nutzen sie das natürlich aus.
0: Gibt es einen anderen Ort in Europa, an dem zu dieser Zeit so viele Kegelrobben zusammenkommen? Ähm, in
1: Europa sehr wohl. Unsere Kollegen in. in England schmunzeln da tatsächlich über uns. Also, die haben noch viel, viel größere Kolonien als wir. Ja. <lacht> da ist es, also, für uns ist es immer beispielsweise auch so ein Richtwerk Donanook. Das ist ein Bereich an der Ostküste Englands, ähm, wo eine der größeren Kolonien ähm, auch ist. Äh, die haben jetzt im Moment über 2000 Geburten. Also, nur allein an diesem Ort. Und äh, ganz Großbritannien und Schottland kommt auf, um die 30.000, 40 40.000 äh, Kegelrobben geworden. Also das ist ein ganz anderer Schnack. Also das sind so ähm, ja Zahlen, wo wir über die Hälfte ungefähr des Welt Weltbestandes von Kegelrobben sprechen. Aber wenn wir zurückgucken nach Deutschland und die Nordsee in der Deutschen Bucht und in unseren Breiten, dann ist Helgoland tatsächlich äh, aktuell der Hauptwurfplatz, der es den Tieren auch wieder ermöglicht, ähm, diesen Meeresbereich zurückzuerobern, aus dem sie sehr lange Zeit verschwunden waren.
0: Ja, es war ja nicht immer so, dass die äh, Kegelrobben auf der Düne geworfen haben. Wie, wieso haben die sich die Düne ausgesucht? Was hat sich da verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ich erkläre es mir so, dass sie, dass das natürlich so eine Art Zufallsprinzip ist auch zwischen oder unter Kegelrobben gibt es ähm, Tiere, die ähm, extrem erkundungsfreudig sind und so eine Art Eroberer von mir aus auch von, von neue, neuen äh, Gegenden. Ähm, und ich glaube, die Tatsache, äh, die südliche Nordsee auch wieder für sich zu entdecken, liegt eben darin begründet, dass seit den 1970er Jahren mit dem Bundesnaturschutzgesetz und der Unterschutzstellung der Kegelrobben und dem Jagdverbot, die Tiere sich hier wieder sicherer gefühlt haben. Ich glaube, in den 80er Jahren gab es dann die ersten oder Ende der 70er Jahre gab es die ersten Sichtungen von Kegelrobben wieder hier auch um Helgoland herum. Und dann hat es doch noch mal um die 16 Jahre gedauert, 1996 hatten wir die erste Geburt dann auf der Düne. Also dass die Tiere eben das Habitat, also den Lebensraum Düne, der eben auch einen Kiesstrand hat, was so ein bisschen erinnert an die an die Felsküste, die sie auch aus äh, Großbritannien oder Schottland kennen, ähm, einfach gesagt haben, dass es hier ein Ort, äh, der zum anderen auch noch Hochwasser geschützt ist, darauf sind junge Kegelrobben ja angewiesen, anders als junge Seehunde, ähm, dass sie mit ihrem Flüschfell eben nicht so gut schwimmen gehen können. Was ist das Besondere
0: an dem weißen, plüschigen Fell?
1: Genau, das Lanugo-Fell oder das Wollfell, von dem du sprichst, das hat tatsächlich biologisch betrachtet eine besondere und auch wichtige Bedeutung. Ähm, Kegelrobben-Jungtiere, hatten wir ja schon äh, drüber gesprochen, werden zwischen November bis Januar äh, geboren. Und in der Zeit ist es natürlich irre kalt, ähm, auch hier auf Helgoland ist es dann kalt ähm, und die Tiere müssen irgendwo vor dieser Kälte isoliert werden. Und wenn sie geboren werden, haben sie noch keine Fettschicht, die das übernimmt, ähm, sondern sind darauf angewiesen, dass dieses ja langhaarige, plüschige Fell sie eben vor der Kälte schützt. Das hat den Nachteil, dass die Tiere eben mit diesem Fell noch nicht wirklich lange schwimmen gehen können, weil äh, im Wasser wird dieser äh, Isolationsfaktor eben aufgehoben, dadurch, dass das Wasser dann sehr schnell eindringt an den Körper kommt und die Tiere dann eben äh, sehr schnell auskühlen. Was sie aber nicht davon aushält, dennoch, äh, abhält, dennoch ab und an mal äh, ins Wasser zu gehen. Ähm, entweder, weil sie sich doch irgendwie gestört fühlen, oder eben, weil ja, die Mutti mit ihnen sowas wie Schwimmunterricht dann halt tatsächlich schon äh, durchführt. Auch das kann man tatsächlich vereinzelt ab und an sehen, dass äh, Mutter und äh, Jungtier gemeinsam ins Wasser gehen äh, und dort einige Zeit halt gemeinsam verbringen, So, dass es für uns so aussieht, als würden sie ihren ersten Schwimmunterricht
0: kriegen. Das ist ja süß, wenn du sowas beobachten kannst.
1: Ja, total. Also das ist sowieso... Ähm, total spannend, sich einfach auch die individuelle Entwicklung dieser Tiere anzuschauen und wirklich auch festzustellen, dass auch wenn es ein grobes Schema gibt, in der eine Zeit, in der sie alle geboren werden, einen Fellwechsel, durch den sie alle gehen, eine Säugezeit, durch die sie alle gehen, dass sie ähm, ganz unterschiedlich heranwachsen und unterschiedliche Charaktere sind, äh, von klein auf, also Tiere, die sehr standorttreu sind und ihren Wurfplatz so gut wie nicht verlassen wollen und auch gar keine richtige Lust haben, irgendwann ins Wasser zu gehen und andere, die sehr schnell, sehr mobil werden und ihre gesamte Umgebung erkunden. Ähm ja, das macht, macht sehr viel Freude, da dabei sein zu dürfen und sich zu überlegen, wie kann man diesen, ja, für die Tiere diese Situation erhalten, auch langfristig erhalten. Aber wie kann man auf der anderen Seite auch Menschen erreichen, ihnen davon erzählen, sie ein Stück weit auch mitnehmen, weil ich davon überzeugt bin, dass diese Mitnahme äh, einer der Schlüssel ist, um ja uns auch wieder noch näher zur Natur zurückzubringen und auch zu dem Verständnis hin, äh, wie wichtig die Natur ist und dass wir Teil von ihr sind und ähm, ja, dass das uns sicherlich im Umkehrschluss auch helfen wird, sie ähm, ja wieder verantwortungsvoller auch zu schützen. Das ganz dringend notwendig ist.
0: Wenn jetzt diese ganzen Reisebeschränkungen wieder aufgehoben sind und wieder Führungen stattfinden, dann nimmst du Gäste mit auf die Düne oder führst sie über die Düne oder wo gibst du dein Wissen weiter?
1: Genau, also das ist ähm, eine, eins der Angebote, was wir machen, dass wir ähm, die Menschen mit auf die Düne nehmen, um ihnen dort Klar, im Winter vor allem zu Kegelrobben, aber auch zu Düne an sich und anderen Lebewesen, die dort ähm, auftauchen, was zu erzählen. Das mache auch ich. Ähm, in der Regel unterstützen uns aber da ganz viel die freiwilligen und ehrenamtlichen Helfer vor Ort. Also das sind ähm, ja ganz begeisterungsfähige junge Studenten, die eben auch in dem Bereich äh, gerade kurz vor, ihrer, vor ihrem Berufsleben stehen und einfach noch praktische Erfahrungen sammeln wollen, oder eben Menschen, die ähm, ihr Leben lang sich schon im Naturschutz auch engagieren wollten und das einfach als als Chance nutzen, sich beim Verein Jorzern eben ähm, ja zu beteiligen und zu engagieren. Und dadurch ist das eben so eine bunte Truppe. Also das ist eine Möglichkeit. Und wir bieten aber natürlich auch zu anderen naturkundlichen Themen äh, gerne Führung an, wo wir äh, Wissen weitergeben. Oder aber ähm, ich besuche auch ab und an Schulen. Also das heißt, dass ich da dann eben wenn die Schüler nicht die Möglichkeit haben, nach Helgoland zu kommen, ich zu den Schülern äh, dann komme und so ein bisschen was erzähle. Zu Helgoland, zum Status der Nordsee, wie geht's ihr? Ähm, was können wir machen, damit es ihr vielleicht besser geht? Ähm, wer lebt denn da überhaupt? Und ja, das macht ganz, ganz
0: viel Spaß. Super. Das machst du, da reist du richtig ähm, aufs Festland dann oder machst du das per Zoom? Ähm, das habe ich bislang
1: eigentlich immer in Persona gemacht. Das heißt, ich ähm, habe über die Zeit jetzt mehrere äh, Schulen, nicht nur in Niedersachsen, auch in Nordrhein-Westfalen und in anderen Teilen der Republik, wo ich ab und zu dann mal vorbeikomme, äh, eingeladen werde und im Rahmen von Projekttagen einfach so ein bisschen ja, versuche mit den Kindern äh, im kleineren Stil zu forschen, sie da so ein bisschen ranzuführen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Und da profitieren, glaube ich, beide Seiten wahnsinnig von. Also ich bin auch immer unglaublich belebt, sag ich mal, wenn ich von den Schulen wiederkomme und einfach sehe, wie viel Energie da auch steckt und wie viele Ideen. Und ähm, ja, das macht ganz, ganz viel Spaß.
0: Klasse. Wie bist du eigentlich nach Helgoland gekommen? Du bist doch <lacht> aus dem Sauerland. Ne?
1: Ja, das ist richtig. Ähm, ich bin vor gut zwölf Jahren hierher gekommen. Da sind eigentlich meine Eltern so ein bisschen mit dran schuld, muss man sagen, an der Stelle. Ich weiß nicht, ob ihr ihre Tochter loswerden wollten. Ich glaube nicht, sie wollten ihr mir wahrscheinlich einfach was Gutes tun. Ähm, ich habe Biologie studiert in Düsseldorf und meine Eltern sind äh, immer mal wieder schon zum als Tagesausflug nach Heilgoland gereist und meinten irgendwann zu mir Rebecca, du musst dir diese Insel anschauen. Und das habe ich dann. 2007 das erste Mal auch in einem Tagesausflug gemacht. Wir sind aber sehr schnell damals dann auch in die Natur entfleucht. Und ich fand mich irgendwann vor der Bastölpelkolonie wieder. Und ähm, ja, da ist mir das Herz in die Hose gerutscht, einfach vor Faszination, das Gefühl zu haben, live in einer Tierdokumentation zu stehen. Und das ist für jemanden, den die Natur und äh, Biologie an sich wahnsinnig fasziniert und interessiert glaube ich, einer der Momente gewesen, der so ein Schlüsselmoment war. Ich habe zu dem Zeitpunkt dann sehr gut überdacht, ähm, wie ich meine Diplomarbeit machen möchte und habe mich hier tatsächlich an der biologischen Anstaltin damals beworben. Und ähm, so fing meine Helgoland-Geschichte an, dass ich tatsächlich genommen worden bin, hier meine Diplomarbeit gemacht habe, die äh, Doktorarbeit noch aufgesattelt habe und seitdem ja selbstständig und in Teilen für den Verein Jortsand hier tätig bin.
0: Und jetzt bist du seit zwölf Jahren auf der Insel und lebst da mit deiner Familie und bist da gut zu Hause, gut angekommen, oder?
1: Ja, die meiste, also mittlerweile jetzt auch, ich glaube, dass nochmal so eine neue Phase durch die Geburt von, von Marlene jetzt auch eingeläutet worden ist, ist man nochmal ein Stück mehr verbunden, auch mit der Insel, einfach, weil man das Gefühl hat, das tut uns als Familie und Marlene als Kind auch wahnsinnig gut, hier aufwachsen zu dürfen, so dass wir sicherlich mittelfristig in jedem Fall hier bleiben. Man weiß nie genau, wie das Leben halt so spielt, aber aktuell, glaube ich, können wir uns keinen anderen Ort vorstellen, auch wenn das natürlich manchmal so ist, dass die Familie einfach weit weg ist. Und das ist nicht immer ganz einfach, auch für Marlene jetzt. Aber ansonsten sind wir sehr, sehr gerne hier auf der Insel. ja.
0: Was macht das Leben da so lebenswert? Also
1: ich glaube, für mich bedeutet Lebensqualität einfach zum einen der der Faktor Zeit. Es ist durchaus so, dass wir hier nicht unbedingt immer sehr entschleunigt Leben, aber es ist schon so, dass man hier ähm, nicht erst in ein öffentliches Verkehrsmittel oder ins Auto steigen muss, um zur Arbeit zu fahren, um Dinge zu erledigen. Man kann alles zu Fuß machen. Ähm, die Insel hat so unterschiedliche Gesichter. Jeder Tag ist eigentlich unterschiedlich. Jeder Weg zur Arbeit ist unterschiedlich. Und das ist für jemanden wie mich, der auch sehr naturverbunden ist, einfach ein, ein Ort, ja, wo man sehr äh, pur eigentlich Natur erlebt ähm, und auch den wahren, den, den wahren Charakter. Also man, man erlebt Sonne genauso wie Sturm oder Regen ähm, hier auf der Insel. Und das gibt mir eine, eine gewisse Ruhe einfach in meinem Leben. Und ähm, dazu kommt, dass ich einfach auch äh, den dörflichen Charakter sehr gerne mag. Also ich mag es sehr gerne, ein äh, relativ ähm, verbundenes, familiäres Umfeld um mich herum zu haben, ohne dass man sich gegenseitig die ganze Zeit äh, auf den Knien sitzt. Aber ja, dass man einfach nicht in einer Anonymität wie in einer Großstadt lebt. Ich ähm, habe meinen Exkurs nach Düsseldorf genossen und der war auch sicherlich richtig und gut so. Aber ich fühle mich in einem solchen Umfeld hier, wo ich den Postboten per Name kenne, einfach viel, viel wohler.
0: Exkurs nach Düsseldorf, da hast du vorher zwischenzeitlich mal gelebt. Genau, da habe ich studiert quasi. Ja, super. Wann gehst du wieder raus am Strand oder ans Meer?
1: Gerade lacht die Sonne. Wahrscheinlich machen wir
0: heute Nachmittag
1: auch nochmal einen kleinen Spaziergang. Also das ist, gehört eigentlich wie Zähneputzen dazu.
0: <lacht> super, klasse. Danke dir. Danke, dass du uns mit ans Meer genommen hast und ja, ne. Kegelrobben. Dankeschön, Rebecca.
1: <lacht> ja, danke dir, Werbel.
0: Tja, zu den Kegelrobben kommen wir im Moment nicht, weil es einfach nicht erlaubt ist, aber wenn es wieder geht, sage ich euch jetzt mal die Infos, wie man nach Helgoland kommt. Also jetzt im Winterfahrplan gibt es nicht so viele Möglichkeiten, aber eigentlich schon doch schon recht viele. Im Sommerfahrplan gibt es aber deutlich mehr Möglichkeiten. Also, von Cuxhaven aus fährt täglich ein Schiff nach Helgoland. Von Büsum und Cuxhaven aus ist Helgoland auch mit dem Flieger zu erreichen. Im Sommerfahrplan gibt es dann auch noch weitere Abfahrtshäfen für Tagestouren nach Helgoland. Und von Hamburg aus fährt der Katamaran, der mit einem Zwischenstopp in Cuxhaven dann weiter fährt nach Helgoland. Die Insel eignet sich gut für eine Tagestour. Dann hat man erstmal einen Eindruck, ähm, kann sich Oberland, Unterland, Mittelland alles angucken. Die lange Anna, vielleicht noch kurz mal rüber zur Düne. Das ist schon ein strammes Programm, aber man hat immerhin mal einen Eindruck von der Insel. Tja, und dann guckt man, wo es einem gefällt. Und wenn man mag, ist man einfach mal für länger da. Das war der heutige Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts. Erzählt anderen von diesem Podcast, damit er immer, immer bekannter wird. Ja, Und dann freue ich mich, wenn ich euch mit ans Meer nehmen konnte, wenn es euch gut getan hat, einmal rauszukommen. Und wenn ihr jetzt fröhlich dort weitermacht, wo ihr seid und vielleicht ein Lächeln auf den Lippen habt. Bis bald. Das Meeresrauschen kommt natürlich noch, das vergesse ich nicht. Also, tschüss.